0: Voir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. L'édito politique... Avec le Figaro.
1: 8h12 sur Radio Classique, l'édito-politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Les sondages se multiplient sur la présidentielle, mais il y a un indicateur auquel on ne prête guère attention, c'est l'abstention. Ce scrutin pourrait-il être marqué par une abstention
0: record Et oui, vous avez raison. Quand on prend tous les instituts de sondage, ils annoncent tous à ce jour une abstention tournant autour de 30 ce qui serait énorme pour une présidentielle. Il faut rappeler en effet que la présidentielle est le scrutin qui mobilise le plus les Français. On a souvent eu plus de 80% de participation, le record étant en 74 pour la première finale Giscard Mitterrand qui avait attiré près de 88% des électeurs. Or, à ce jour, la présidentielle de 2002, qui a le moins passionné, la présidentielle qui a le moins passionné, c'est celle de 2002, avec moins de 72% de participation. Et bien là, ça pourrait être encore moins. Et sur le plan électoral, les conséquences d'une forte abstention ne sont pas neutres. Euh, en 2002, justement, c'est cette forte abstention, euh, surtout dans l'électorat de gauche, qui avait conduit à l'élimination de Lionel Jospin par Jean-Marie Le Pen. Euh, en un mot, plus la participation est faible, plus des surprises sont possibles, puisque proportionnellement, toute variation en nombre de voix est amplifiée en termes de pourcentage. Guillaume, comment expliquer ce, ce phénomène Alors, il y a d'abord un phénomène, j'allais dire, de fond. Euh, au fil des ans, quel que soit le scrutin, on enregistre une érosion constante et croissante de la mobilisation électorale. Alors, ça peut atteindre des proportions colossales avec des élections comme les régionales, hein, on l'a vu il y a moins d'un an, mais même la présidentielle n'est plus épargnée. Ensuite, il y a une autre règle que l'on constate. Quand un président sortant brigue un second mandat, ça, passe, ça passionne toujours moins que les scrutins de première conquête. Ainsi, on a moins voté en 81 qu'en 1974, moins en 2002, qu'en 1995, et moins en 2012, qu'en 2007. Et puis il y a enfin, un dernier phénomène. C'est que Emmanuel Macron, fait figure de favori et même d'archi-favoris. Et ça peut démobiliser, à la fois, ses partisans, euh, qui ne sentent pas leur champion en danger, et qui peuvent se dire, eh bien, ça n'est pas grave, si je ne vais pas voter. Mais aussi, ses opposants, qui peuvent se dire, de toute façon, il va gagner, ça ne sert à rien, d'aller voter. Et c'est précisément, quand l'enjeu ne saute pas aux yeux, que les surprises peuvent arriver. Une abstention trop forte peut-elle fausser le scrutin Écoutez, dans toute élection, ce qui compte, c'est celui qu'obtient le plus de suffrages exprimés. Et même si on prenait en compte les bulletins blancs et nuls, ça ne changerait rien à l'affaire. Vous savez, l'abstention, en général, on la commente avant 20h, on la déplore, on s'en lamente Et puis, on l'oublie à 20h01, quand les résultats eux-mêmes tombe. Mais s'il n'y a pas de doute sur la légitimité des vainqueurs, il y a quand même une faiblesse quant à leur autorité pour gouverner. Donc cette sécession démocratique, à la fois réelle et invisible, devrait interroger tous les candidats, car c'est à eux de se montrer attractifs. Alors là, on est encore à un mois du scrutin, il y a ce soir non pas le premier débat, mais en tout cas la première émission avec tous les principaux candidats, et bien, Peut-être que la campagne ne fait que commencer maintenant.
1: L'édito politique, est signé Guillaume Tabar.